0: Donc, euh, on revient avec mon premier voilier. On, re, on revient de Harpeaux-Breton. Avant, ah bon, on est allé dans, dans, le baie, dans la baie d'Espoir, etc. Tu, tu connais, tu déjà allé. Quoi. Et donc, euh, on revient et on fait route sur Miquelon. Et on voit des souffles. On est à 8000 à près de, de côtes de la demi Miquelon Et il y a des souffles du côté du chapeau. Hein. m'envoyait avec la, la, la caractéristique que quand je tapais dans le cockpit j'attirais les baleines et les baleines venaient non c'est déconner et, et donc elles étaient à 8000 de nous les baleines j'ai tapé dans les 5 minutes qui suivent elles étaient là elles étaient autour de nous il y avait trois grands rocales communs autour de nous mais c'était pas la première fois j'ai eu plein d'expériences comme ça Dès que, j dès que je tapais, qu'il y avait des souffles, les baleines venaient autour du bateau. À cause de, probablement de la, la carène de, du bateau, qui était ronde et bleue, Bleu sombre un peu. Un peu comme une baleine. Je, je l'ai fait déjà à des gens qui étaient avec moi. À l'entrée de la Ouais, hey, je vais vous appeler une baleine. <rire> bah, bah, bah. Un ouais, grand cal qui arrive. Oh C'est tout sur nous. Oh putain, c'est quoi ça <rire> Et même Morgane, Morgane, je lui fais des frayeurs en appelant les
1: baleines. Parole de Moru. Épisode 1. Les cachalots.
0: Les cachalots, c'est. Euh, c'est un très bon marin. Voilà. Un drôle de cachalot. Oh, c'est un drôle de cachalot, celui-là. T'as un peu les de temps de qui Ça va être toujours sorti.
2: C'est pas n'importe qui. Hein. C'est ceux qui, qui bravent le temps et qui sont toujours sur, sur l'eau. En gros, c'est ça, je pense que c'est par rapport à ça. Ouais. Puis ils n'ont pas moins peur de l'armée où ils vont. Ils vont loin, puis. Il brave la merde. je pense que c'est ça. Puis le savoir-faire, tout le monde, je veux dire, c'est la déduction du pêcheur. Il devrait en avoir. les
3: font percœur, ils, la même chose. Hein, non, 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 c'est des phénomènes. Hein. La série des pêcheurs-là, ils étaient surnommés les cachalots. Euh, parce qu'il euh, y avait lui, euh, son cousin, euh, Étienne, il y avait euh, Jojo Vigneault, Charlot Jacquemin. Euh, je ne sais plus combien ils étaient, ils étaient une bandée où, euh, ils étaient vraiment au-dessus du lot et leur surnom, c'était les Cachalots.
2: Yeah. Dans les premiers, je te dirais Paul, Papa, euh, Charlot, Marcel Mardé.
3: Euh, un peu, je vais essayer de... Bon, Paul et moi, René et moi, Jojo et moi, Marcel Mardé et moi. Charles Moine. Papa, euh, Nan et moi. Étienne Folio est mort. Bernard et il... voilà. Non, je crois plus qu'il en reste. Jojo Vigneault. Je crois que les derniers sont partis. Pierre Goué est mort aussi. Donc, la génération, il n'y en
2: nature, Tietscher est encore en vie, lui. Hein. Et là, lui, c'est un cachalot. Hein. Lui, c'est un vrai de vrai aussi, tu hein. Il a fait la pêche, et en plus, il a fait la pêche à l'îlot marin, avec son père, à l'îlot marin. Et je me rappelle, parce qu'on disait des anecdotes, son père lui disait même pas où il avait pêché. J'ai toujours discuté avec lui, il était dans le bureau des pêcheurs et tout, il était impeccable. Et je ne sais pas comment il est, parce que je ne l'ai pas vu depuis 2-3 deux, deux, ans. C'était un, un, un bon. C'était, je, je nommerai dans les premiers
4: treize ans et demi en 1954. Oui, mais j'avais fait quelques sorties. Dans les vacances, en 1953, j'avais 12 ans. Et puis là, ça me jouait. Enfin, je voulais pas rester à l'école, je voulais continuer, je voulais continuer, continuer. Et là, dans la pêche, et puis j'ai commencé Puis j'ai toujours continué après, je n'ai pas manqué une, une seule saison jusqu'à temps d'arrêter. Il y avait son doris à l'époque, j'ai euh, commencé, il, il y avait des Doris à Savoyère, il y en avait à Ravenel, il y en avait à, à saint lumet ou à la pointe. Puis il y avait le bar, ce qu'on appelle le baracho, enfin les baracheaux.
5: maintenant. Ouais. ouais. Il est mort, il avait 73 ans. Il était né en 27. Ouais. Ah oui, les tempêtes, on en a connu. Hein. Ouais. Enfin, on a survécu. Hein. Puis on est encore là. Oui. Oui. Ouais. Et quand il faisait vraiment les bonnes pêches, il fallait qu'il aille jusqu'à Terre-Neuve. Le long de Terre-Neuve, trois heures et demie, 30 mois le quart de route en Doris pour aller pêcher. Mais là, il faisait des belles pêches parce que la morue était belle. Et là, il revenait vraiment avec du beau poisson. Ouais. Mais c'était des grandes journées, je te dis, il partait fois 2-3 heures du matin. 2-3 heures du matin pour revenir que dans l'après-midi. Puis lui, c'est pas le tout, mais saint gars qui était très difficile à, à, pour la nourriture. Tant qu'il fallait lui faire des frites quand il arrivait. Imagine toi qu'on avait un poêle à charbon. Il fallait que je ranime tout ça. C'était faire vite, faire vite et puis faire son repas parce qu'après, il fallait qu'il redescende au plein pour laver le doris, finir tout pour le lendemain. C'était des grandes journées comme ça. Hein. Oui, vous autres, c'est vrai que ça travaillait très très dur, je reconnais. Mais...
2: On faisait Danzig, on faisait des balmaris. quand on allait là, on savait qu'on faisait des balmaries. Fairbank, on, on s'évadait parce que c'est pas tout le temps. Il fallait aller euh, toutes les semaines ou tous les 10 jours. Parce que la morue, une fois que tu avais pris ce qu'il y avait sur le caillou, il fallait qu'elle revienne. Au bout d'une dizaine de jours, alors, tu prenais 2000-2500 en général. Quand tu tombais dessus, tu fais des belles marées.
4: Quand je faisais la pêche, comme vous dites, les cachalots, là. Moi, j'étais dans les années 70, 75, tout ça, ben, les gens qui étaient le, dans la tête de la pêche, les 5 les, les, les ou 6 meilleurs, ils avaient 15 ans de plus que moi, 12 ou 15 ans de plus que moi. Quand j'avais 14-15 ans, ils m'appelaient mousse, regardez. Puis après, les pêcheurs ensemble, Et c'est vrai que moi, quand j'avais 45 ans, ces gens-là avaient 60, on n'était plus dans la même classe, ça travailler De fatigue, si vous voulez, faire Terre-Neuve, que Terre-Neuve c'est fatigant.
5: Il fallait lui faire sa boîte de pêche, sa boîte de pêche pour partir pêcher, mais il pêchait très bien.
3: Et il partait à minuit pour aller à et Alors euh, On se croisait et il descendait avec sa petite, euh, sa petite gamelle pour aller à l'encornée.
5: Avec tout le, le pain, le beurre, les cigarettes, les paquets de cigarettes, tout ça, il fallait tout prévoir.
3: Ça ouvrait à 7h01 euh, chez Madeleine, donc il allait chercher les cigarettes pour aller travailler le matin.
5: Il pêchait très bien, c'est un grand, grand pêcheur, c'est un grand travailleur.
3: Le matin, je voyais la femme, puis le, le soir en rentrant, je voyais le père. Je peux dire que la, la famille-là, ils ont des heures de travail dans les pattes. C'est impressionnant. Les gens avaient du respect pour ces gens-là, parce que c'était des pêcheurs.
4: de pêche, fallait monter le doris, forcément. Jeter la morue, sûrement sur du vallée ou des grands boyères qu'on appelait, ou sur des chafaux, on avait un chafaud, la piquer, la vider, la trancher hein, ouvrir un morue, la laver, après ça, il fallait la monter, ce qu'on appelait des boyères, c'est-à-dire comme des gens de civière, si vous voulez, euh, apporter ça à deux, Et puis la saline, puis il fallait la saler, on arrive, mais on mais ça à monter. Mais seulement, comme un îlot marin, hein, il fallait qu'on vienne chercher du sel à saint pierre Alors on prenait quelquefois une tonne, une tonne et demie, une tonne de sel, on les portait là-bas. Il fallait débarquer ça, soit avec des paniers ou avec des seaux. Avec des seaux, ça allait plus vite. Mais, il fallait débarquer ça.
2: Quand euh, les, les, la machine en conduite est arrivée, parce que nous, je me rappelle, on pêchait l'enconnerie à, à une turlite. On a une turlite à chaque côté. Ben, il faut en foutre des coups de turlite pour avoir avancé 6000 livres on ne pouvait pas. On, mettait, on, on, on prenait 2-3000 à la main avec une turlite. Après, on s'est dit, euh, on va essayer de trafiquer quelque chose. On a mis une espèce de tige, de, 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 un fil de fer avec trois branches et une, une espèce de poignée là, Et on mettait, on a mis trois turlites dessus. On a trois turlites dessus. Donc, quand on pêchait, 3 par 3 Donc, on mettait trois, on arrivait à prendre six mille livres toute la journée. Mettons, euh, euh, 5 heures le matin jusqu'à 6 heures de soir. On entendait parler qu'il y avait une machine, mais bon, personne. Puis nous, quand, quand on est ignorant un peu, on disait, « oh mais nous, on pêche bien avec nous, euh, <rire> avec ce qu'on a, mais on pêche bien, nous. » On commence à pêcher le qu'on il y avait le qu'on on commence à pêcher. Là, Barcu, justement, qui vient avec sa machine, il vient tout près de nous. Il dit vient avec sa machine et puis il commence à pêcher. Oh là là, on le regarde, c'est quoi ça On le voyait à vue d'œil, il avait, je ne sais pas, deux jeux de 15 ou 20 je ne sais pas, et il ramassait ça, ben, 40 par 40, ou 60 par 60, tu vois. il ramassait ça d'un côté et de l'autre, puis ça remontait, t'as vu, il y a deux qui montent, deux qui descendent, ça n'arrêtait pas, nous on voyait ça, c'est pas possible ça, puis on voyait le, le doré s'enfoncer au fur et à mesure, oh là là, là on s'est reposé long, tout le monde a rentré, on est tous, ça y est, on n'a pas fait notre mari, on me rappelle, on n'a pas fait notre mari, on est rentré, tout le monde, à l'époque là, c'est chez Théo, qui vendait des... De, 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 du galvanie tout ça, du tubine, du tubine, tout ça, du, des, des contreparties pour faire les ronds, des poignées pour souder et tout ça. On a toute la journée, toutes les pêcheurs, tous les pêcheurs, les toute la journée en train de faire leur machine tout ça, puis allez, le lendemain, tout le monde est avec la machine. Ça a commencé comme ça. Ouais. je me rappelle de ça.
6: il ben, y avait de la vie aussi dans, dans ces endroits-là parce que les Doris arrivaient, on allait quand on pouvait, on, on allait à, à l'arrivée des Doris qui rentraient vers 16h, euh, 17h, 16 17 euh, 17h30 le soir, donc ça y est le Doris, donc il montait euh, au Cap -Eston. les discussions des uns et des autres, on euh, a pris beaucoup, euh, rien, rien que de la belle, aujourd'hui j'ai pas fait grand-chose. C'était toute cette ambiance qui avait là, plus donc, les curieux qui, qui venaient, les, soit les familles, soit les, les curieux qui, après leur journée de travail, venaient, venaient s'intéresser de, de ce qui se passait autour de ces coins-là. C'est pas facile à comprendre, souvent. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps pour que tout ça disparaisse nos anciens ne, ne croiraient pas, s'ils si avaient pu survivre plus longtemps, euh, jamais ils n'auraient cru que leur métier disparaîtrait comme ça du jour au lendemain, du jour au lendemain.
2: Fini, plus rien. Ça a disparu comme ça. Mais les vieux nous avaient prévenus. Ils disaient « Ah, oh, petit, tu verras d'ici une dizaine d'années ou 15 ans qu'ils disaient t'en pourront plus une pour manger par ici.
4: » Pensez-vous, j'aurais je, je fait la réflexion, je dis quand je suis venu du côté-là, bourse 71 c'était plein partout. Puis maintenant, la plupart sont décédés. La plupart sont décédés. J'ai vu tout le monde s'en aller, quoi. Puis moi, on m'a jugé parti aussi. <rire> Ouais, <rires> il dit qu'il n'y avait plus de cachalou, mais <rires> <les> j'aimerais <jeux. rires> oui. bien quand même être prêt avec mon machin, puis retourner dans l'embarcation romain, bah, aller faire un petit tour. Euh, petit tour empêche quand même, quoi. Je me rappelle bien où, où aller. Mais c'est comme ça.
5: comme la mer, tu ne peux pas l'arrêter. Il faut subir. Tandis que le feu, tu arrives à l'éteindre, tu arrives à faire choses euh, qui chose qu'on peut euh, réussir à combattre. Mais ces éléments-là, tu ne peux rien faire. Il faut les subir. Oui.
1: Les récits et témoignages que vous avez entendus dans cet épisode ont été récoltés lors d'une cueillette de paroles réalisée auprès des marins de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces échanges ont eu lieu à bord d'un voilier, que j'ai transformé pendant quelques semaines en petit studio flottant. Je tiens à remercier Bernard, le dernier des cachalots, et aussi Claude, Cyril, Madeleine, Karl et Jean-Claude d'avoir accepté de monter à bord pour se raconter. La quasi-totalité des sons que vous avez entendus sont issus du terroir local. Je les ai pêchés à Savoyard, à Pointe-Blanche, à lanceau soldat dans le port de Miquelon, à l'îlot marin, à l'Anglade et en mer, bien sûr. Un merci très spécial à SPM Spinegger, au voilier, au sossoil et à son capitaine. Parole de Moru, Réalisation, Karine gaulin Montage son et mixage, Daniel Capet Musique, Édith Bousséjour Dans le prochain épisode, vous entendrez le témoignage d'un capitaine de Chalutier, le récit d'une époque où le port de Saint-Pierre débordait de marins venus de toutes les mers et une chorale exubérante de marins épris de fougue et de liberté.